0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Un jueves que es once de enero. Continuamos escuchando el Evangelio de San Marcos, el capítulo primero del que hoy tomamos los versículos cuarenta al cuarenta y 45 que dicen así. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a Él de todas partes. La primera parte del texto que acabamos de escuchar contiene el encuentro entre Jesús y aquel pobre enfermo, aquel leproso. En más de una ocasión, ya hemos dicho, que la lepra en la mentalidad del hebreo de aquel tiempo era mucho más que una enfermedad. Su carácter incurable, los trastornos, lesiones que provocaba en la persona, en su sistema nervioso, en sus miembros, la hacían una enfermedad terrible, una verdadera maldición que hacía que el hombre que la padecía quedara absolutamente fuera de la sociedad humana de la relación con sus semejantes tenía que vivir fuera de la ciudad y tenía que advertir de su presencia si se acercaba a él cualquier otro ser humano sano había que decir impuro, impuro Impuro. De esta manera, la lepra era considerada una auténtica maldición que se debía seguramente a los pecados de la persona o a los pecados de sus antepasados que recaían en las sucesivas generaciones. El leproso que se acerca a Jesús no dice impuro, impuro, si lo que le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Soy impuro, pero si tú lo deseas, yo seré puro. No confía en ningún tipo de curación, más que en la voluntad de Jesús. Él piensa que esa voluntad de Jesús es una voluntad sin límites, omnímoda una voluntad que puede convertirle a él en un hombre nuevo, en un hombre de verdad, diríamos, en un hombre social. Si quieres, puedes limpiarme, y acompaña esta súplica con su postura, estando de rodillas. Si se dan cuenta, no hay una petición exacta, concreta, él no ha dicho ¡cúrame! sería un atrevimiento ¿cómo puede un hombre curar a otro su lepra? solamente ha dicho que él cree que Jesús es capaz de hacerlo y eso solo podría hacerlo Dios aquel hombre está confesando que Jesús es alguien muy importante alguien muy cercano a Dios que ostenta el poder de purificación y de curación de Dios mismo. De alguna manera pone todo en manos de Jesús. A él le corresponde decidir qué es lo que debe hacer. Hay algo muy hermoso y es que este hombre confía, sin decirlo, en el corazón compasivo y misericordioso de Jesús. Él está seguro que su profundísima desgracia, que su humillación, que su pobreza, no dejará indiferente al Señor. Sería imposible que el Señor pasara de largo ante semejante ruina humana sin conmoverse. Si quieres, puedes limpiarme. Como nosotros diríamos hoy, la pelota queda en el tejado de Jesús. Porque si Jesús no hace nada, es que no quiere limpiarle. Pero ¿es esto compatible con su corazón misericordioso, compasivo? Dice el evangelista San Marcos que Jesús sintió lástima. Era inevitable que así fuese. Además Jesús lee el interior de esta persona. Y ha apreciado ya esa fe profundísima que el leproso tiene. Contempla su postración, su eh, suplicar de rodillas. Y por eso Jesús extiende la mano y lo toca. Tocar a un leproso era, si no contagiarse de la enfermedad, sí si contagiarse de la impureza ritual de la que estaba investido el leproso así como tocar un cadáver hacía a la persona impura tocar a un leproso lo hacía impuro insisto que no se trata solo del contagio de la enfermedad sino de una impureza legal o ritual Jesús podía curar al leproso a distancia pero él no lo hace así él, porque siente lástima, extiende la mano y lo toca. Sus palabras, que las dice a continuación, van acompañados por un gesto de cercanía, por un gesto de ternura. Jesús está conmovido ante este sufrimiento, no solamente el físico provocado por la enfermedad, sino el sufrimiento moral, provocado por esa exclusión social a la que se veía sometido el leproso lo toca y le dice quiero queda limpio Jesús confirma lo que el leproso ya pensaba que el Señor era compasivo que era misericordioso como el mismo Dios de quien la escritura decía que su misericordia era eterna Jesús tenía esos mismos rasgos de Dios Jesús era verdaderamente el rostro de Dios en la tierra, visible y el poder de Dios actuando también en la tierra en favor de los hombres quiero, queda limpio no se trata de un tratamiento que Jesús aplique al leproso no se trata de unas curas, de un alivio se va a producir una inmediata e irreversible curación van a desaparecer todos esos eh, elementos dañados del cuerpo del leproso. Todo va a ser restaurado. Es algo verdaderamente milagroso y sorprendente. Marcos dice que la lepra se le quitó inmediatamente. ¿Cómo era esto posible de constatar? Evidentemente no por la desaparición de los elementos que provocaba la enfermedad, sino porque la ruina que en el ser humano provocaba esa enfermedad, los signos visibles, los síntomas, han desaparecido por completo. Quedó limpio. El milagro era espectacular, era tremendo. Él, Jesús, lo despidió encargándole severamente no se lo digas a nadie. De nuevo encontramos este comportamiento de Jesús que no quiere ser descubierto como Mesías antes de que llegue la hora antes de que llegue el momento adecuado para que esto sea revelado Jesús no quiere convertirse en un mero sanador de cuerpos no quiere un mesianismo hecho de milagros espectaculares que rinden las voluntades y hacen que éstas se sometan a Jesús. Él no quiere eso. Él realiza sus milagros como signos que confirman la fe de quienes se benefician de ellos, y por supuesto de los espectadores, despiertan la fe de los espectadores. Pero quien no ha visto la escena, quien no ha escuchado las palabras, no conviene que se entere de todos estos milagros que está realizando Jesús porque podrían sacar una impresión equivocada por eso le dice no se lo digas a nadie el que quiera conocer a Jesús que venga no hay dificultad que se acerque a Jesús que le hable que le trate que le suplique el mismo también favores que lo confiese como Señor pero no de oídas sino que haga experiencia personal. Si ustedes quieren, esto mismo quizás el Señor nos está pidiendo a nosotros hoy. Nuestro testimonio de Él en medio del mundo, de nuestro mundo, de nuestra cultura, no puede limitarse a hablar del Señor. Ni siquiera puede limitarse a dar testimonio del bien que el Señor nos ha hecho personalmente, de los favores que nos ha otorgado, de las curaciones que nos ha concedido. Nuestra tarea, más que esa, es llevar a los hombres a que ellos se encuentren con Jesús y hagan una experiencia personal del Señor. No es lo que tú me digas, sino más bien que yo te tomo de la mano y te llevo al Señor. Lo que hizo Andrés con su hermano Simón lo llevó hasta Jesús. Lo que hizo Felipe con su amigo Natanael lo llevó hasta Jesús. Esto es lo importante, y no limitarse a palabras, por hermosas que sean, por positivas que sean. Por eso le dice Jesús no se lo digas a nadie. No se trata de palabras. Otra cosa es que aquel leproso curado no pudiera llevar a sus amigos hasta Jesús para que se convencieran ellos mismos, para que comprobaran personalmente quién era Jesús. Jesús no se limita a decirle a aquel leproso curado que no diga nada a nadie, sino que le manda cumplir lo previsto en la Sagrada Escritura, en la ley de Moisés, para con las curaciones. Para que conste, le dice, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. El Señor pide que se respete esa ley de Moisés es preciso que el testimonio de este hombre conste y para que conste nada mejor que busque esa fe pública que era capaz de dar el sacerdote actuando como notario de esta curación atestiguándola, certificándola para que este hombre pudiera volver a incorporarse a la vida de su pueblo pero cuando aquel hombre fue dice San Marcos empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones resultaba casi imposible callarse aquello cierto que el Señor se lo había mandado y él respetaba al Señor y él creía en Jesús pero algo tan extraordinario un cambio de vida tan radical que lo ha convertido en una criatura nueva. ¿Cómo podría quedarse esto oculto? Si alguien lo viera, pensaría que era la misma persona, sabría reconocerlo. Él tiene que gritar a los cuatro vientos el, el gran don, el gran regalo que ha recibido de Dios. Inevitablemente tiene que decir a través de quién ha recibido semejante gracia extraordinaria. Por tanto, se produce una desobediencia, al menos material, a lo que Jesús le ha mandado. Se puso a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. De modo, añade que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en descampado. ¿Y esto por qué? Porque si ya antes el Jesús está siendo seguido por mucha gente, si ya la gente habla de Él muchísimo y comenta que nadie ha enseñado nunca como este hombre, y se hacen lenguas de la autoridad que emana de su persona, autoridad sobre los demonios, autoridad incluso sobre las enfermedades, sobre la lepra. Pues ahora, después de esto, ¿cómo sería posible que Jesús entrase en una pequeña aldea? Sería una verdadera alteración de la vida de esta comunidad. La gente dejaría sus trabajos, sus hogares, se abalanzaría hacia Jesús. El Señor no quiere provocar estos alborotos que tendrían seguramente una respuesta de parte del poder romano. La gente se podría entusiasmar fácilmente y declararlo rey y creer que fuese el rey mesías según la idea que la gente tenía en la cabeza de cómo o quién tenía que ser el rey mesías. Y Jesús no quiere esto Jesús se resiste a esto. Por eso el Señor se tiene que quedar en descampado, se tiene que quedar a las afueras a partir de que ocurriera aquello. Sin embargo, como se han dado cuenta y yo he puesto de relieve en alguna ocasión, el paralelismo que se produce entre la situación de Jesús y la primera situación del leproso es más que evidente antes era el leproso el que no podía entrar en las ciudades por ser impuro tenía que quedarse fuera de las poblaciones ahora el leproso curado sí que puede entrar en las poblaciones juntarse con las gentes y proclamar a, a, a voz en grito y con grandes ponderaciones lo que le ha ocurrido y sin embargo el Señor es el que no puede hacerlo ya sabemos el motivo, ya sabemos el motivo, ese exceso, por así decirlo, de popularidad, de que se ha investido su persona. Pero, inevitablemente, podríamos decir, viendo este curioso contraste entre la situación del leproso antes y después, y la situación de Jesús antes y después, comprobar este cambio de tornas, que el Señor ha asumido la condición del leproso para que el leproso pudiera quedar libre de su enfermedad, de su impureza, de su maldición. Y esto es interesante porque la obra redentora de Jesús consistió precisamente en esto. La redención que Dios obró, enviando a su Hijo al mundo la palabra de la verdad, no fue pronunciar unas palabras que inmediatamente cancelaran la deuda de los hombres ni mucho menos Dios no curó a distancia eso es lo primero sino que el verbo de Dios se encarnó en las entrañas purísimas de María se hizo hombre para compartir la existencia humana con todas sus limitaciones con todos sus dolores lo mismo que Jesús para curar al leproso se acercó a él y le tocó tocó con sus propias manos aquella carne enferma aquella carne que inspiraba no solamente compasión sino seguramente asco y desagrado a los hombres pero es que no solamente se hizo uno de nosotros sino que para librarnos de la muerte Él aceptó aceptó morir para librarnos del demonio aceptó ser la víctima de las intrigas del demonio a través de hombres malvados Él se endosó todo el dolor y las consecuencias del pecado de Adán y de todos los hombres para que nosotros pudiéramos ser limpios y libres y hombres nuevos y alabar a Dios en voz, en grito por eso ese fue el estilo que Dios tuvo para redimir a los hombres acercarse a ellos hacerse uno de ellos y tomar sobre sí mismo todo el dolor toda la ruina de los hombres para que los hombres fueran salvos Así Jesús lo muestra en figura en este episodio de la curación del leproso. Ahora él no puede entrar en los pueblos, gracias a eso el leproso sí que puede. Pero termina Marcos este texto diciendo que aun así acudían a él de todas partes. Para encontrarse con este Jesús, el Hijo de Dios, que redime a los hombres de esta manera, quien quiera encontrarle, tiene también que salir afuera, tiene que salir a esos límites donde están las consecuencias de la miseria, de la ruina y del dolor de los hombres, para encontrar allí el rostro de Cristo. Mis hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Hortaz.